0: Sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio de 2022 do Mindasset. Eu sou a Marília aqui do time de comunicação da Itaú Asset e para estrear essa nossa nova temporada eu convidei o Alindo Penteado para bater um papo aqui comigo e o Alindo tem uma história de carreira que se confunde com a história da indústria de fundos no Brasil e com o surgimento e boom né, das assets independentes aqui no país e essa é uma história que eu tenho certeza que merece ser compartilhada além disso o Arlindo é uma pessoa que sempre surpreende a gente por aqui ele tem uma capacidade incrível de inovação ele faz leitura de tendência, ele se adapta muito rápido, ele vem construindo times sensacionais aqui na Itaú Enfim, então a ideia aqui hoje é que eu quero descobrir e compartilhar com vocês um pouco qual é essa, essa mágica do Alindo. Então, vamos falar com o nosso convidado. E aí, Alindo, tudo bem? Como é que estão as coisas aí pelo Rio?
1: Oi, Marília, tudo bem? Tudo ótimo? Caminhando aqui, quando a gente pensa que vai se livrar da pandemia, ela volta com tudo, né? Pra cima e mas estamos aqui quietinho procurando é, passar, esperar o tempo passar para passar essa nova onda aí da pandemia do coronavírus. Mas está tudo ótimo, caminhando aqui, várias, várias coisas novas aqui, legal, para compartilhar da Acid.
0: Pois é, essa é, é uma loucura mesmo. Agora eu estou vendo que a gente vai ter que conviver com isso por bastante tempo ainda, vai ser um vai e volta eterno. Mas, mas é isso, né? Bom, Elinda, então, é, para a gente começar o nosso papo, eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua história. É, o que, que você estudou? Como é que você foi parar no mercado de gestão de recursos? Qual que foi o seu aprendizado né, de ter visto o surgimento da indústria de assets independentes lá na década de 90 e até hoje? Me conta um pouco dessa história.
1: Ah, legal, Marília. Bom, eu comecei é, estudando engenharia né, na FRJ, aqui no Rio de Janeiro, meu primeiro estágio nem foi em asset, né? foi em, em banco mesmo, eu estagiei no Banco Nacional. É, depois de algum tempo, eu já no, nos últimos períodos da faculdade, eu entrei no antigo Banco da Bahia, Banco BBM, né? e de lá eu comecei meu, minha vida de aprendizado no, no mercado financeiro e comecei apurando resultados dos gestores, né, que na época não eram nem gestores de fundos, eram tesoureiros, né, operavam para a tesouraria do banco, apurando resultados... É, conciliando esses resultados com contabilidade. Enfim, é, foi quando eu me familiarizei com os instrumentos de mercado, do mercado financeiro. E desde esse primeiro passo, eu, ali eu já via a, a formação dos primeiros fundos de investimento do Brasil, ainda não era nenhuma tendência, né? o mercado financeiro do brasileiro ainda era muito. É, é, com poucos agentes, poucos instrumentos. Com o tempo passando, eu fui passando pelas áreas de back-office áreas de, de, de distribuição, área de produtos. É, fiz gestão também de recursos em, em, outras, é, em outros momentos da minha carreira. Passei é, por duas assets grandes no, no Rio de Janeiro. E aí foi 11 anos atrás, eu entrei no, no Itaú, no asset do Itaú. E, e desde lá eu construí minha história aqui. Então, eu posso falar que recém eu via os primeiros fundos. No início, é, a taxa de juros muito alta alta no Brasil coisa de 40% ao ano, nem justificava muito ter investimento de risco, né porque a taxa livre de risco já era muito alta. É, o Brasil via todos os planos econômicos aqui é, que que a gente passou, sobretudo o real, que foi marcante, né onde a taxa de juro real era muito alta também. Os fundos de renda fixa, né os investimentos de renda fixa faziam mais sentido. Mas conforme o Brasil foi entrando numa tendência de normalização de taxa de juros, aí sim você via... Já o surgimento das primeiras assets é, de, de renda variável, os multimercados e por aí vai. Então, é, eu tive... É, a oportunidade de viver um pouco dessa história até os dias de hoje com a internacionalização brutal dos investimentos, né? tanto de multimercados quanto de renda fixa e mesmo renda variável. Então, sem dúvida, é, é muito prazeroso poder entender todo, toda essa transformação que a gente passou e vem passando ainda né, os processos dos processos de investimentos, aprimoramento dos processos de investimentos. Eu me lembro que na década de 90 os spreads eram muito largos, então havia muitas oportunidades, porque o mercado não era eficiente. Né? Então, quem sabia fazer conta rápido no início tinha vantagem. Até o mercado vai evoluindo até os dias de hoje, onde a conta é super rápida, já está todo super dominado por todos, né? E o que vale é o poder de se antecipar. De perceber uma tendência e poder pegar ela no início e, e, e obter um bom investimento para aquilo. Né? Então, definitivamente, os instrumentos e análises hoje em dia são muito mais sofisticados do que foi o início do mercado brasileiro.
0: Não, bem legal. E achei legal, né? Você comentou que você teve experiência também no back-office, você trabalhou também né, na gestão propriamente dita, na distribuição, e, né, tanto no mercado de assets independentes, né, quanto aqui na Itaú Asset. E, assim, a minha dúvida para você é como que você foi construindo essas transições nessas diferentes áreas? O que, que você aprendeu com elas? É, porque eu imagino que não tenha sido nada fácil, assim. Me conta um pouco o que, que deu certo, o que, que deu de errado.
1: É, legal. Eu acho que... É, é... Realmente, cada área que eu passei, eu tenho uma, 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 uma. Sempre tive uma abordagem muito peculiar em todos os meus antigos trabalhos. Né? Eu, nunca, eu nunca, nunca encarei a minha posição como emprego. Eu sempre encarei o meu trabalho como projetos. Né? É... Então eu sempre tinha alguma coisa para transformar, para colocar em prática. Né? Eu acho que. Essa capacidade de se transformar é, e, e de pensar coisa nova é que me manteve, é, vamos dizer assim, atualizado. Né? Eu acho que muitas vezes no mercado o que eu mais via acontecer é pessoas que não, não se transformavam né, e que acreditavam que tinha uma fórmula única de sucesso e... e e com o tempo, como tem muita gente boa participando, como tem muita gente aqui, que inteligente e que se dedica muito e que trabalha muito com o tempo os seus próprios processos e aí eu digo de investimento ou processo de é, é, para descobrir tendências do mercado produtos ele acaba ficando obsoleto então você tem que se transformar mesmo você tem que ter um tempo todo questionando o, o, o que você qual é o seu edge né eu acho que o grande aprendizado para mim é que me manteve ativo durante todo esse tempo né eu já estou completando aí com mais de... É, 26 anos de mercado de assets no Brasil é essa capacidade um pouco de me tra meio que transformar né? e encarar os meus trabalhos não como emprego mas como grandes projetos onde eu aprendo e coloco em prática todas essas coisas novas né? não sei se você reparou no meu LinkedIn mas recentemente eu atirei até todos os meus cargos porque realmente eu olho isso para trás e vejo que não faz sentido nenhum eu continuo atuando aqui na, na, no, 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 com a mesma é, ideia de, de, de realmente transformar, de, de inovar e, e procurar... É fazer coisas novas. Então, toda vez que a gente tem um título, a gente fica muito amarrado a ele, né? A gente fica muito é, numa posição de, de conforto, né? De domínio, de território. Eu acho que isso não tem nada a ver comigo. Então, acho que, para mim, o meu grande aprendizado foi esse. Procurar estar é, tá com a cabeça livre, conversando com várias pessoas, independente da patente, independente da posição que elas ocupam. E estar tá construindo negócios e fazendo negócios.
0: Uhum. Ah, legal isso é, um, é um pensamento bem bem bacana assim da sua parte e agora, bom, falando que está, né, você tem a responsabilidade de tocar o desenvolvimento de negócios né, aqui na Itaú Asset, então vamos falar um pouco disso agora. Como que funciona o seu dia a dia é, nesse trabalho? Né? Como você tem uma grande proximidade ali com o time do Multimesas, e eu queria saber um pouco como que funciona o, a dinâmica do seu dia a dia hoje.
1: Ah, legal. O projeto Multimesas aqui no Itaú, como acho que a gente já falou em algumas outras oportunidades, é um projeto onde a gente é, incentiva é, o empreendedorismo dos gestores de recursos, né? Há muito tempo atrás, né, e eu acompanhei isso tanto do outro lado da indústria de assets independente, a gente falava que ah, o gestor de investimento bom não trabalha num grande banco, porque se ele é bom, ele vai querer montar a sua própria asset, né? Durante muito tempo aqui no Itaú, a gente refletiu sobre isso e pensava, assim, poxa, mas isso não é o que, isso não, não necessariamente o caminho é esse, né? Eu acho que é tudo bem, eu acho que todo mundo tem o sonho de montar a sua própria asset, ter o seu próprio negócio né, legítimo, mas até lá muita coisa precisa ser desenvolvida, muito processo de investimento precisa ser estruturado, equipe que precisa ser montada, produtos que precisam ser aprimorados, né? tem um aprendizado enorme para você ter uma asset funcionando e que seja perene. Então, o projeto Multimesas, e eu tive uma grande honra de trabalhar aqui desde o início é, nele, ele é um projeto que pressupõe é, esse empreendedorismo dos gestores. Né? Então, o meu dia a dia, ele passa por desenvolver o negócio de cada um desses grupos de mesas como se cada uma delas fosse uma asset independente, trabalhando dentro da estrutura do banco, seguindo as políticas do banco, controles de risco do banco, é, adequadas à nossa cultura, obviamente, é, organizacional e valores. Né? E isso tem sido muito legal. Então, meu dia a dia é como se eu estivesse no board de várias assets, participando, procurando viabilizar o caminho para eles, conversando sobre desenvolvimento de equipe, conversando sobre novos produtos, sobre o próprio processo de investimento, questionando cada uma delas, como é que a gente pode melhorar, o uso de ferramentas quantitativas, o uso da melhor da economia, o que a gente está fazendo de diferente de outras casas para poder aprimorar, usando a estrutura do Itaú para aprimorar esses processos. Então, parte um pouco de viabilizador, mas parte também por um pouco de olhar, é, é, colocar, blindar essas estruturas das áreas do banco para que, o, no sentido que eles possam se concentrar 100% em gestão e a gente colocar todas as áreas do banco de risco, controle e compliance é, trabalhando para a gente ter segurança desse processo também. E recentemente, assim, até trabalhando com a lógica de que esses gestores pós, podem ser... É, assets potenciais no futuro, é que a gente criou recentemente também, aí dentro da área de desenvolvimento do negócio, é, uma extensão até do projeto Multimesas, que foi o nosso programa de investimento em assets, que é o chamado Itaú Rise Stars que foi um programa que a gente desenhou para receber até o, é, essas assets potenciais que estavam sendo formadas aqui dentro do Itaú e que iam precisar continuar de um apoio, desenvolvimento de, 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 de negócio, com um apoio do, de pensar o produto. E foi por isso que a gente fez ele, esse programa até em parceria com o FOF. O FOF fica com a curadoria, né, com a escolha, garantindo todo o processo de curadoria, escolha de produtos e assets que o FOF tem. É, sem romper com, com, a, com a independência deles. E a Asset aqui fica com a parte de desenvolvimento do negócio que é tocado aqui pela, pela área, é, essa área de desenvolvimento do negócio que eu pertenço. Então, acho que o meu dia a dia passa por isso. é Desde da, de um trader solo que entra sozinho, um, um gestor que entra sozinho, operando uma parcela de risco dentro de um fundo como o Global Dinâmico do Renda Fixa, até esse gestor ir ganhando corpo, contratando mais co-PMs dentro da estrutura dele, com mais estrutura, com mais pessoas trabalhando, formando novos fundos, fazendo grandes... É, grandes mesas de gestão até o momento em que esse grupo de gestores queira sair e montar a sua própria asset se, se eles realmente quiserem sair em algum momento como foi o caso da Genoa é, alguns é, anos atrás e que a gente não tinha o programa Rise Stars para poder estar tá suportando, né? Então, agora a gente já tem e, e é, meu, o dia a dia aqui da, da minha área passa um pouco por isso, assim, de desenvolver cada um desses negócios dentro da estrutura do banco.
0: Uhum. Legal. É um desafio bem grande, né? Até porque é uma área de pessoas, né? Então você estar tá próximo das pessoas e desenvolvendo as pessoas é um trabalho muito legal e deve ser um desafio gigante aí para você, né? Seu dia a dia também não é só trabalho, né? Eu queria que você me contasse o que mais que você faz no seu tempo livre. Quais que são seus hábitos? Se você tem algum hobby? Me conta.
1: <risos> Bom, eu, eu tenho minhas leituras, obviamente, né? é, é, do, aqui do mercado, que não são poucas, né? e, e a gente precisa estar sempre atualizado do, do que está acontecendo, de research, de consultoria, embora eu não, não esteja trabalhando diretamente com a tomada de decisão de risco, mas eu até para poder fomentar as discussões e avaliar se as mesas estão em da arte, eu preciso estar... Tá bastante antenado no que está acontecendo, é, então acho que a literatura básica aqui dos, dos relatórios, papers e, e que saem é, faz parte do dia a dia, mas fora deles tem as leituras também que eu gosto bastante de estar lendo, né, que que são as as coisas mais fora da caixa, né, que me permitem ter desenvolver um pouco mais o meu, meu pensamento crítico. Né? Eu acho que é fundamental, no dia de hoje, eu acho que o diferencial passa um pouco de você pensar diferente. Né? E aí, é para pensar criticamente, eu adoro sou um apaixonado por filosofia, durante parte da minha carreira eu pedi demissão até e fui fazer um mestrado onde eu me concentrei nos estudos organizacionais mais ligados a essa parte é, crítica né? de, 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 de relações humanas, né? então pô, eu, estudo, eu gosto de ler bastante filosofia, gosto bastante dos clássicos eu acho que dentro da literatura para mercado eu acho mandatório ler na Taleb. Eu acho que é um de todos os livros dele eu consigo ver desde a década de 90 uma presença dele é, marcante é, em todos os grandes movimentos abruptos e que justificavam a boa parte das crises que a gente vivenciava. Então eu acho que, que livros como Cisne Negro. O Iludidos pelo Acaso, o Antifrágil, Antifrágil em especial, é para mim uma filosofia de vida, quase. É fantástico. Então eu curto bastante estar discutindo e, e lendo essas coisas no free time. Além de fazer esportes, essas coisas normais aí quando, quando há tempo.
0: Não, bem legal. A gente vai até deixar aqui no, no descritivo do nosso episódio os livros aí que você recomendou, que eu acho que os nossos ouvintes vão, vão se interessar bastante. Bem legal. E, e, Alinda, olhando para frente, né? a gente sabe que 2022 vai ser um ano bem desafiador é, e eu queria saber o que, que você enxerga aí de desafio para a Itaú Asset né, e como que você tem pensado no negócio para se preparar é, para um ano que vai ser bastante volátil. Né?
1: É excelente pergunta. Eu acho que aí você vê a importância da gente sempre estar tá pensando um pouco fora da caixa quando, quando trabalha no mercado. né? Quem poderia imaginar que em 2021 a gente fosse se tornar especialista em epidemiologia, né? Ah, não era, definitivamente não era na literatura de finanças que a gente ia encontrar as respostas para a crise que a gente vivia todo mundo entendia um pouco de mutação de vírus, de vacina RNA é, coeficiente de propagação do, dos vírus, taxas exponenciais é, mapeamento satélite para ver fl fluxo de estradas e efeitos do lockdown em economia, eu acho que definitivamente o mundo mudou muita coisa, a gente a gente não poderia imaginar que os ambientes organizacionais tivessem uma mudança tão abrupta quanto a que a gente teve. Todo mundo passou de uma hora para outra trabalhar online... Isso era uma dúvida que a gente tinha até mesmo para o processo de investimento da mesa, das mesas que trabalhavam desde a década de 90 em ambiente open space, onde as pessoas viravam umas para as outras e, e conversavam. Aquele ambiente era dito, poxa, era o melhor possível porque garante que a informação flua, todo mundo fica antenado ali para as informações. E quando teve a pandemia, a gente pensou... Boa parte das nossas mesas pensou... Como é que a gente vai fazer? Teve, teve mesa que, que optou por, por estar fisicamente ainda presente... Mas teve mesa que trabalhou 100% online o tempo todo. E a gente viu que as coisas funcionam. tá Então, as transformações do ambiente organizacional... Com maior flexibilidade, eu acho que veio para ficar. É, não está claro ainda para a gente... Como a gente estava falando no início do podcast... Que a, a pandemia ela vai... Já foi embora, né? A gente está com uma nova variante aqui. A princípio, os casos graves reduziram. Pode ser... Que acabe, mas pode ser que não acabe ainda e a gente ainda tenha que conviver com mais períodos de lockdown como, como a gente viveu no passado, a gente ainda não sabe. Então, essas incertezas ainda, a gente entra em 2022 com elas. Mas eu creio que 2022 todo mundo agora vai voltar a ser um pouco de ciências, cientista político, né? Porque temos eleição, e aí começam as prévias de pesquisa, a gente começa a analisar quais são as pautas de cada candidato, os efeitos que isso pode acarretar para o mercado. A gente tem, entra 22 também com uma política, uma política de, de alta de taxa de juros do governo americano. É, vai ser um questionamento constante se o pace ou o ritmo de alta tá é o que é o adequado ou se não é adequado se for mais devagar do que o mercado acredita que seja viável pode ser que a curva longa aumente pode se for mais rápido pode gerar uma Depreciação dos ativos de risco de uma maneira mais abrupta. Então, é, eu acho que essas discussões ainda marginais, eu acho que vão ser menores de vírus, de normalização de política americana, definitivamente ganhando mais espaço. E aqui para o Brasil, de política, vão, vão dominar. Agora, do ponto de vista de produto, eu acho que 21 é, veio também para consolidar uma, uma visão, uma tendência que já vinha acontecendo gradualmente no mercado brasileiro de maior internacionalização dos nossos fundos. Né? Então, eu acho que cada eu vejo hoje os multimercados são muito diferentes dos que eram os multimercados da década de 90. Né? Seu multimercado é ou você comprava o kit Brasil... Ou, da, ou aproveitava a grande convergência de taxa de juros também real que o Brasil teve, dando pré-fixado, ou, ou ficando vendido em taxa. Né? É, mas era basicamente um multimercado com três vértices né, de aplicação. Mas hoje, quando a gente olha os multimercados do Brasil, eles são, são, se aproximam muito mais do que eram os red funds, que são os red funds né, no, no mercado americano. E eu acho que essa tendência vai continuar e eu acho que a gente vai ver os hedge funds operando crédito, coisa que até então a gente não via, a gente vai ver os, os nossos multimercados fazendo mais ativos no exterior de uma maneira geral, operando países G10 emergentes, é, de uma maneira muito mais intensa. Acho que isso são as grandes tendências. Isso sem falar, numa outra tendência também bastante significativa, que é o uso de métodos quantitativos, seja para a construção de sinais para gestão discricionária humana, né? como a gente, tradicional, como a gente até hoje conhece. É, até hoje vem, vem fazendo majoritariamente do Brasil para uma gestão cada vez mais sistematizada em algoritmos ou 100% de algoritmos. Tá? Eu acho que o crescimento de algoritmos é, de gestão quantitativa no Brasil com o uso de algoritmos vai continuar crescendo vai cada vez ganhando mais é, é, notoriedade. São processos que você consegue construir com muita robustez, que você consegue muita disciplina. Gestor de recursos, quando é humano, né, a gente está sempre sujeito ao humor ou ao estado de espírito daquele gestor. Né? Se o gestor está com problema pessoal, notoriamente a capacidade dele reduz é, em relação a um, a um momento em que ele esteja bem de cabeça, porque ele depende basicamente... Da, da cabeça e do estado de espírito emocional dele com o algoritmo isso não acontece né? o algoritmo sempre vai fazer a mesma coisa né? então se você consegue é, construir um processo de investimento que não sejam é, simplórios né? que sejam carregados de muito sinal muita informação você consegue dar uma disciplina para o processo de investimento e trazer estratégias ganhadoras eu acho que isso a gente está observando continua observando no Brasil o crescimento disso eu acho que vai ser também uma uma outra tendência que a gente vai vai ver muito em 22.
0: Não, bem legal, é. Vai ser um ano bastante desafiador, com certeza, como você mencionou, né? A gente tem um cenário de eleições. Mas é isso, a gente está vendo os nossos produtos se tornando cada vez mais internacionais, diversificando em mais classes de ativos, né como crédito, que é uma coisa que a gente não via muito antes os multimercados fazendo. E agora essa tendência de quantitativo que realmente veio para ficar. Inclusive, né o nosso painel de quantitativo no nosso evento, o Perspectivas 2022, foi um sucesso. Então, realmente essa é uma tendência que veio para ficar. É bem legal, é lindo. E eu acho que
1: é, tem um detalhe, Marília, assim, não é a gente observar crédito crescendo de uma maneira isolada, isso a gente já viu, tá? Eu acho que o mercado já criou o seu espaço de ativos de crédito de maneira é, separada, tá? É, como um, um conjunto de fundos é, capaz de oferecer uma diversificação importante para os clientes. Não é que a gente vai ver só crescimento de fundos quantitativos como uma estratégia separada. O que eu, o que eu, o que eu, o que eu acho que vai ser uma tendência é que os head funds de uma maneira geral, vão cada vez mais operar crédito, estratégias quantitativas dentro de, da, dos seus portfólios, tá? Eu acho que isso está é, 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 muito difícil. É, como, como eu falei, o mercado, de uma maneira geral, vai se aperfeiçoando e para você garantir oportunidades de investimento cada vez maiores para os seus clientes, você tem que obter uma diversificação de mercado e estratégias. Porque é, não é todo. Você depender de poucos mercados, pode ser que você vá viver um período é, muito pobre em termos de entrega. Então eu acho que a gente vai cada vez observar mais os gestores de multimercados como sendo um, 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 não um gestor é, especialista num determinado mercado, mas como um head PM, um gestor líder que que dentro do fundo ou do conjunto de fundos que ele faça a gestão, reúnam diferentes times com diferentes habilidades e diferentes estratégias para entregar o desempenho que os clientes precisam e para executar o mandato que foi dado pelos clientes. Né?
0: Não, Legal, excelente muito bom, Arlindo é, bom, eu queria então, só pra gente né, fechar aqui o nosso papo, eu queria te fazer uma última pergunta, que é uma pergunta que eu já fiz é, pro X e pro Brantos nos episódios que a gente gravou com eles, eu acho que seria legal fazer essa pergunta para você também que é o seguinte, se você pudesse se encontrar com o seu eu de 20 anos o jovem Arlindo, o que, que você diria para ele? que conselho que você daria?
1: É, boa pergunta, é difícil isso né mas assim, é, eu acho que a, a principal mensagem é ter mais paciência, pela menos no meu caso é, eu sempre até um pouco pela pela abordagem, como eu falei de sempre pensar em projetos, coisa nova eu sempre é, mudava de área e, e, ou pedia demissão dos meus empregos muito rápido é, porque talvez ali eu não conseguia ver naquele momento uma variabilidade de projetos ou coisas interessantes que iam me construir como profissional então, quando eu via que realmente no, o, o que, pro, que eu projetava naquele ambiente para mim é, não era o que estava no meu objetivo, no meu sonho, vamos dizer assim, eu pedia demissão mesmo e ia fazer outra coisa. Tá? E, e vou falar para você, eu gostava bastante das mudanças. Tá? As mudanças são fantásticas, mudança de, de pessoas, mudança de desafio, essas coisas de, de pessoas com quem você trabalha. É, isso para mim é, é uma é, é, é quase que uma matéria-prima para o meu trabalho tá eu adoro isso mas ao mesmo tempo eu acho que isso não pode ser uma coisa tão efêmera tão rápida né porque quando eu olho para trás talvez eu tenha deixado muita, muita coisa para trás porque quando eu fazia meus projetos e que depois ficava pronto e mudava eu nunca cheguei a ganhar muito com eles <risos> eu sei eu não, eu não surfava muito a onda né depois das coisas prontas e, e, e... ou eu talvez não soubesse, é, redefinir o projeto que eu ia executar dentro daquela própria organizacional, eu não sabia me reinventar é, dentro da, da organização que eu pertencia. Coisa que talvez aqui no Itaú seja o meu recorde, porque eu já tenho conseguido fazer com mais. Não sei se é porque eu estou mais calmo, estou mais paciente, ou porque o Itaú é maior, né? Eu acho que a gente não dá, nunca dá para saber mas aqui no Itaú já é meu recorde. Eu estou há 11 anos e continuo fazendo coisas novas e, e continuo remodelando é, os meus projetos é, desde do, do Multimesas, que, sem dúvida, é, é uma diversidade por si só, porque sempre tem muitas mesas, mas passando pelo Rise Stars, passando pelos Projetos sociais que a gente faz também aqui é, e que também são, são muito legais, é, pelas próprias a discussão que a gente tem na Asset dos produtos que vão ser feitos, de novas estratégias novos conjuntos de gestores, o que que a gente vai desenvolver de pesquisa quântica, o que não vai fazer, então essa essa mudança é legal. Então eu, eu acho olhando para trás o que eu o que eu diria e quando eu olho para os meus pares aqueles é, é engraçado né quando a gente olha para o mercado financeiro a gente sempre pensa em histórias de sucesso né de pessoas que tiveram sucesso. Eu já vi muito fracasso e, e, e por sinal eu eu, eu 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 aprendo muito com todos eles tanto os meus próprios quanto os meus colegas. Mas eu, eu percebo, sobretudo, que os vencedores foram aqueles que, sabe, continuaram lá tocando e aguentando momentos ruins é, por muito tempo para depois é, é, saber é, desfrutar dos momentos mais tranquilos, tá? Então, porque se a gente fica trocando de lugar toda hora, né, a gente, a gente nunca, dá, nunca dá chance para o sucesso acontecer. Estava lendo agora, recentemente, a... Esse novo livro aí, do, 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 da bio... uma espécie de biografia do Elon Musk. Pô, o cara ficou há quatro anos para poder lançar o primeiro foguete da SpaceX queimando capital próprio. É, é muita resiliência, né? É, é muita... E não foram momentos nada fáceis de aguentar. É, muitas dificuldades surgiam, as coisas não aconteciam, você é questionado. Então, e é um pouco do que o Taleb também fala, né? De resiliência, de você aprender... Ah, ser resiliente não é você ser firme e não, e, 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 e não mudar. Muito pelo contrário, é você aguentar os momentos ruins e saber se transformar, e saber mudar e se adaptar. Eu acho que o, o que eu, eu acho que talvez, aí por essas sugestões suas da, da bibliografia, são as melhores mensagens que eu posso deixar, que é a literatura, né? o do o antifrágil do Taleb, para mim, se eu tivesse lido aos 20. Aos 20 anos, sem dúvida, talvez eu tivesse tido um pouco mais de paciência.
0: <risos> Legal não, excelente, muito bom, Alinda é acho que com isso a gente consegue encerrar então o nosso papo, adorei é, conhecer um pouco mais da sua trajetória entender um pouco mais do seu dia a dia que envolve estar tá super antenado nas transformações e estar tá pensando um pouco fora da caixa aqui no nosso negócio, aqui na Itaú Asset, que não é um desafio, né, não é nada trivial então adorei super legal e espero te ver aqui numa próxima, hein?
1: Ah, com certeza. Vamos bater mais papo aí sobre coisas novas, né, que acontecem e vamos trocar ideias. Obrigado aí, Marília, pela pela oportunidade. Espero ter ajudado aí com mais um uma história aí o podcast de vocês.
0: <risos> com certeza. Boa. Bom, e para os nossos ouvintes, sempre bom lembrar, não deixem de seguir a Itaú Asset nas nossas redes sociais. A gente está sempre produzindo muito conteúdo legal. E é claro, se você gosta aqui do nosso podcast e ainda não se inscreveu no nosso canal, corre se inscrever para ficar sempre por dentro dos nossos próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Tchau.